0: No es simple. El podcast de Marcelo Garay. Hoy presentamos: Formatear la derecha para asegurar la democracia. Buenos días. El crecimiento de contagios por la peste, además de sacar a luz la miseria individualista de muchos, muestra el desgaste provocado al Gobierno Nacional por la mentira sin tapujos publicada tanto en la comunicación gráfica como audiovisual, junto a la impudicia de sectores que, por imponer sus intereses a cualquier costa, ha dado como resultado también un aumento de la virulencia fascistoide de la derecha, quien está sacando a luz sus TIC más autoritarios, esto ocurre tanto por la diestra política como la económica y obviamente también la mediática. ¿Existirá tal vez algún grado de coordinación orquestado por el norte de nuestro continente? No lo sé, solo pienso en voz alta. Cada uno de estos personajes fue sumando y aumentando las apuestas, promoviendo el retorno de un peligroso discurso, ya no destituyente sino peor y reivindicatorio del viejo autoritarismo. Un autoritarismo que lleva como gen el nacimiento de nuestra derecha vernácula y que prohijó la mayor tragedia de nuestra historia, no sólo con la planificación sistemática del exterminio de una parte de su población, sino también con la destrucción del aparato productivo industrial y la extranjerización de nuestra economía nacional hasta niveles absolutos. En los 80, cuando la derecha militar estaba no solo en retroceso, sino absolutamente desprestigiada, tanto por su desastre de gestión en la dictadura, sumado a su impericia en la conducción de una guerra, y en la barbarie de su locura represiva. Recuerdo cuando todos los medios de comunicación eran estatales y existía un programa político exitoso, de mayor rating, que la gente consumía, que se llamaba Tiempo Nuevo, conducido por dos elementos putativos de esta derecha conservadora y cipalla, el doctor Mariano Grondona y Bernardo Neustad. Por allí pasaba, como en una vidriera, paga por las empresas que les importa el país, hago un paréntesis, que son casi las mismas que sostuvieron a la dictadura genocida, por allí pasaba quien se preciara de político exitoso o en ascenso. En este programa se los promocionaba y se armaban carreras fulgurantes, siempre en sintonía con el discurso ideológico de la derecha económica. Viene a mi memoria cuando presentó este dúo televisivo en una de sus emisiones nocturnas a tres jóvenes argentinos que eran presentados como los ejemplos a seguir. Es decir, cómo debíamos ser los jóvenes de esos tiempos, que era ser fachos. Allí fueron presentados cual niña de 15 que ya merece, Daniel Adad, Walter Graciano, y el infame Marcelo Longobardi. El único que se torció frente al destino prefijado por los conductores fue Graciano, que con los años tal vez le dieron sabiduría y pasó a impugnar sus ideas juveniles del ayer, ese liberalismo económico rampante que hoy tiene vida en la actualidad. En cambio, a edad, ...fue el primero que entendió lo redituable que era ser empresario en medios... ...y visitante de la Embajada de Estados Unidos. Tan redituable y contradictorio... ...para alguien que simulaba estar en un nacionalismo ultramontano... ...ya que era compañero de ruta de los carapintadas. Aprovecho para decir que en este abril se cumple un nuevo aniversario de esa fantochada golpista contra el doctor Alfonsín. Lo que puedo intuir seguramente... que el fervor nacionalista de Haddad... se le curó con el primer millón de verdes que supo ganar... su esforzado servicio, entre comillas... comunicacional a las órdenes de la embajada. Pero el esperpento faccioso que nos toca más de tres décadas después, es Longobardi, quien hizo carrera como periodista del establishment económico, con mucho de rudimentos, tal vez por su escasa formación, pero sí su capacidad de recorrer todos los clichés y lugares comunes, y surfear con comodidad la ola del sentido común hegemónico en cada momento histórico. Afecto a ser un locuaz impertinente con frases cortas, no pudo dejar de desnudar otra vez su formación reaccionaria y amenazó a la democracia actual con un formateo autoritario. Claro, después viendo que todavía existe un dispositivo colectivo de memoria activa que reaccionó, trató de desdecirse y lo único que logró fue ratificar su pensamiento pero no podemos asombrarnos, porque como la fábula del escorpión y la ranita, es su esencia, y no puede ocultarlo sin más. ¿El por qué Longobardi, un espécimen del periodismo amarillo y facho, se anima hoy a proferir esta amenaza golpista? La respuesta tal vez sea fácil. ¿Será porque estos sectores se sienten empoderados, por los medios hegemónicos, por ese 40% que hoy vota por una derecha irracional, por jueces alineados con lo más abyecto del espíritu antirrepublicano y porque además él nunca hablaría si sus amos del imperio no le hicieran un guiño a tal fin. Lo que sí hay que hacer es nuevamente formatear la derecha para que se haga cargo del genocidio de la destrucción de la industria nacional, del empobrecimiento masivo y del endeudamiento impúdico de sus empresarios e insignes a costa del pueblo argentino. Formatearla implica recordarle la situación que dejaron cada vez que gobernaron, por la fuerza o por votos prestados o propios como en la última. La democracia siempre estará en riesgo si no la formateamos, y los dolores de hoy se multiplicarán al infinito si seguimos repitiendo el pasado. Para aquellos que decían que esta era una derecha moderna, tomo lo que dijo hace poco el intelectual Jorge Halperin, quien afirmó que esto es falso, es una derecha que se sacó de encima la pesada mochila de la coherencia y practica la mentira descarada, porque percibió, que son cosas que no molestan a su electorado. Ni una palabra más a lo dicho por Halperin. Sí entender que los huevos de la serpiente están más vivos que nunca. Hasta el próximo sábado. But it's open if you're true. If you can understand me, then I can understand.